0: 来，邱心理师好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，嗯
0: ，那一开始先把你的呃心理学相关背景介绍一下。
1: 呃，我自己其实目前在信息心理这张所接案嘛，然后也是担任所长这样子。然后呃，基本上我学的东西还蛮多的，包含像阿德勒心理学啊，像之前被讨厌的勇气的这个学派，然后学过心理剧啊、完、嗯、形治疗，然后目前也在一个蛮特别的一个呃形式底下在学习的，就是存在主义取向无结构团体这样子。嗯嗯那这其实是一一群人坐在一起，就有点像网络上呃电视上，然后很多人。人会呃看到说例例如什么匿名戒酒会，然后大家就围在一群，然后在边聊天说话这样子。那当然，我们的呃服务的对象是更广泛的，就是所有呃想要自我成长人都可以参与。那那是一个非常有趣的一个。呃，团体就是大家可以在那一个场域里头去活现很多人在呃生命历程中会遇到的各种各样的情况，包含说冲突啊、分离呀、啊嗯，然后竞争啊、嫉妒啊等等的。所以其实里头是涵盖着非常非常多呃生而为人活在这个世界上跟别人互动的时候会有的一些关系。那这其实也有部分会跟我今天的要谈的这本书是有关系的，就是里头也会有很多很多暗黑或者很。负面的情绪都会存在在里头
0: ，这样子。嗯、然后它叫亚洲存在主义，那是指说这个成员都是这个亚洲各地，就对
1: 。呃，是最主要，可能大部分可能还是以那个中国为主，这样子，嗯、因为那边的人其实非常多，所以有很多人才这样子。嗯，那我的老师叫做李伦、啊，然他也曾经跟着我们呃心理。学团体就的始祖叫做欧文亚龙，然后学习过这样子，嗯、所以他就是等于是师承西方国外，然后带回中国，然后再包含中国啊、台湾啊，甚至会到不同国家，透过翻译去带领不同国家的人这样子。那我就是会定期，老师可能定期会来台湾，然后我也会定期去中国，嗯、然后去学习一些存在主义、呃无结构团体相关的一些能力跟技巧，然后训练自己成为一个合格的带领者这样子。
0: 哦呵呵，好。然后接下来我们再聊这本书《暗黑情绪》，这
1: 是已经是第二本书了。那、啊、第一本书出的是跟啊、呃、亲子教养相关的。嗯
0: ，对。那第一本写亲子，第二本就写暗黑情绪。这其实这本书的这个呃书名跟内容，其实主题有点沉重，对不对？那你为什么会挑战这么高难度的一个，<笑>算是呃非常呃另外一个层次的这种心理学相关？
1: 嗯，其实这两本书还是有一些相关的。像第一本书谈到的是亲子教养嘛，嗯、那也就是说，我们一个人从小到大，那如何被我们的父母亲所养成的？那渐渐我也会发现，发现说，那我们从小的一个教育，尤其是情绪教育，其实我们是呃非常的不鼓励一个孩子，也包含一个成年人去表达他真实的情绪的。嗯、那也就是说，在这种禁令文化的禁忌底下，我们其实没有。没有办法表现我们真正情绪，尤其是这些比较负面或是比较暗黑的情绪。嗯、然后，在我呃在新西街案这么多的食物经验底下，也会发现，几乎所有来来自商的人，他们都有情绪困扰、嗯，而且他们情绪困扰往往都是因为他们不了解自己的情绪，尤其是这些最痛苦、最黑暗、最负面的那些情绪，觉得我们尽量的避而远之，结果反而才会造成更大的一些影响跟伤害。
0: 嗯，对嗯，所以
1: 才会想要写这本书。嗯
0: ，可这个如果我觉得亲子方面，我们倒是比较容易写，因为我们可能个人也有曾经受害过的经验，过去传统的父母受害。<笑>可是暗黑情绪，如果说你个人没有经历过的话，其实呃，写出来的内容是怎么样让人家更深刻，或让人家更觉得很同理，或者是很震撼，这个是不是你在个人的挑战上是比较难度高的
1: ？是是是，其实写这本书真的是非常不容易。一来呢，因为情绪像呃，上次我也跟一个人聊过天，他就说啊，那个我以为。情绪不开心就不开心，就一种，就没想到还被你写成七种。嗯、其实我写七种都还算是就有点小 case 这样，还,還可以還可以,还可以再更细一点点。所以我觉得写这本书最大的一个难度，就是要把这种情绪这种幻化于无形，然后就是一种非常感觉的东西，然后要写的可能是相对来说有一个脉络，那有一个理论基础，然后再结合一些呃，无论是大脑的神经科学、嗯，那又或者是一些心理学的理论，那再加上一。一些食物上的经验，那是能够把这些东西既能够梳理得清楚，那又能够让大家能够看完这本书之后，那知道有一些呃比较快速或是比较有效的方法，能够帮助我们去面对自己的情绪的、嗯。而且最大的一个困难其实是挑战大家一直以来的一个观念，那叫做有情绪我就放着不管呐、啊，我就想办法，我就喝喝酒了或是干嘛就处理掉了。那实际上我们真正健康的面对情绪的方式是。我们要知道这个情绪究竟为什么现在要出现在我的身上，那这个情绪又要告诉我些什么？我反而是要欢迎或是去理解这一些负面让我们很不舒服的情绪，那我们才能够在最终能够有机会去驾驭这些情绪
0: 。哦，就跟恐惧一样，有人会选择逃避，有人就选择面对它。是，那你就要彻底了解你为什么会恐惧这个东西。是。<笑>是
1: ，所以我们越能够知道它是什么，我们就越不会被它控制，反而能够为我们所用。
0: 嗯，因为逃避是一时的，对不对？只有勇敢面对，才能够彻底解决问题
1: 。<笑>呃，理论上是这个样子，没错，但也要看状况。啊、呃，因为像有一些人，他其实是不允许自己逃避的。呃，说逃避这个是贴的标签嘛，就是觉得这样子是不 OK 的。但换个角度来讲，就有人说啊，我这样子不面对，或是我就呃，比如说我遇到压力很大的情况之下，我就辞职，这个叫做叫不叫做逃避？嗯，我就会问他说，你过去以来都是怎么做？做的那，如果过去来你是一遇到挫折，然后你就离开，这可能就叫逃避。对，但是过去以来，如果你总是在面对到这种非常大的压力，甚至到你身体都出问题了，你还坚守在那个岗位上，那其实反而是虐待自己。嗯、所以这时候我就会翻译。或者是我就会换个角度，就说，说不定现在你的这今天的请假，甚至你这次的离职，说不定是一个你在照顾自己的方式。嗯,嗯，所以其实我们同样一个行为，我们是有不同的角度可以去看待这件事情的。嗯，所以也不能说一定要面对，或一定不能不面对最好这样子
0: 。嗯,嗯，好，那接下来我们再聊这呃书的这个章节架构，先帮我们大概呃介绍一下。
1: OK， 整本书呢，其实呃，我是分成几个部分。前面呢，我就会跟大家谈，就是、嗯、呃大家是之所以为什么会害怕我们的负面情绪，然后再加上我们文化里头我们为什么不欢迎我们的情绪？比如说，我们就有一个文化叫做以和为贵、嗯，然后叫做我们不要当出头鸟。枪打出头鸟嘛对，然后或者是像我们有一个阿信忍耐的文化、嗯，我们越能够坚忍不拔，像梅花一样，然后我们就越能够就是得到别人的赞扬。但这些都是压抑我们情绪的主因。那第二个部分呢，我就会去谈一谈，就是在呃书里头分种分出七个情绪，啊、嗯，然后分别是像愤怒啊、忧郁啊、焦虑啊、羞愧与罪恶啊，然后恐惧啊，然后羡慕与嫉妒啊，然后,、啊、然后绝望。这七种七组情绪啊，因为有的是两两个成为一组这样子。嗯，那分别针对这七种情绪的特色，然后跟怎么样去面对和因应对这些情绪。那当然，第三个部分就是我们会发现，我们往往不会只有一个情绪，嗯，然后就就单纯一个情绪这么单纯。我们可能会有很多情绪 c o m b i 结合在一起，复合的，对对对、嗯，所以就会有像是自杀、暴力啊、嗯、霸凌啊这些。我们看到哦，天哪，怎么会有这些犯罪跟暴力的现？象。现象，那这我们也会去解析这个社会现象，而且还还还用一种潜意识的角度，然后大家就是用另外角度去理解、嗯，然后最后再给大家一个急救药方。也就是说呢，呃，在面对这些情绪，有时候我们呃需要一个空间，至少能够让我们从最紧绷或是最糟糕的情绪先出来一下下，那我们才能够用一个比较宏观的视野去理解自己。所以也就是说呢，这本书大致上就从情绪的养成到呃解析，然后到解套，然后有一个理论的梳理，有一个呃故事的一个例子让大家更能够理解，最后有一个解套的方式。所以大概整本书的概念是这样子。嗯
0: ，所以它。它是有顺序、有逻辑。那我们开始就从这个情绪的重要观念，呃，有一些这个迷失，或者是我们一些错误的这个呃情绪，帮我们讲一下，为什么黑暗情绪可以变成朋友这样子？负面情绪也是很重要，因为一般我们都会觉得负面情绪不好，尽量不要有，对不对
1: ？是在书中我就举到一个例子嘛，比如说大家喜不喜欢痛啊？嗯、比如说牙痛啊、胃痛，没有人会喜欢，对不对？對不喜欢、嗯。可是如果问你哦，如果今天有一个机会，然后有一个魔法說，说那从此以后你就再也不会感觉到疼痛。你想不想要有这个能力？
0: 嗯，一定会想
1: ，一定会想，对不对？但是你要想哦，如果当我们失去了这个痛的感觉，那我们会不会在我们某些时候其实受伤的时候，或是我们身体已经发炎了，已经产生一些疼痛的时候，我们就不懂得怎么样去照顾跟保护自己？嗯、像在我们医学上或者生理上，我们就有个疾病叫做什么先天痛觉失去什么症之类的、嗯。那那个症就是让一个人就是他完全不会感觉到痛觉。然后在呃我们的。医学上就会发现，这样子的孩子，他其实可能很难活过超过十岁，因为他可能就会因为一些身体或是呃内在或外在的一些疾病，然后就过世，因为他没有办法透过这些痛觉来保护自己。那情绪其实也是一模一样的事情。在我们那些感觉到不舒服的感受里头呢，往往都是在提醒我们一些重要的事情。呃，简单举例，比如说愤怒，它是帮助我们去捍卫自己的权利，然后呃保护自己的领地、嗯，所以知道怎么样去呃跟别人打仗，或者是保护自己。那悲伤啊，或是忧郁，可能就是让我们休息跟求助的方式。所以不同的情绪，它其实是有一些帮助我们能更能够理解自己跟照顾自己的一些讯息。所以我们去理解这些情绪，才能够帮助我们。去啊、呃，用一些更好的方式对待自己
0: 。接下来就我们就来讲这个情绪的这个七宗罪，好不好？这个看起来好像七种都很严重<咳>，好像很难去取舍哪一个是对我们人类影响最大、欸
1: 。是，嗯、呃、其实刚刚提到七组情绪嘛，其实。呃，每一个情绪对我们都会在不同的时候有不同的影响。嗯、那当然，人不是机器人嘛，也会有不同的变动。那呃，会建议的方式就是，或许七种情绪都会去读一招。那你就会发现，在某一些时候、某一些情境底下，你可能会特别的会引发出某一些情绪。那也有另外一个理解角度，就是、嗯、我们每一个人他呃，我们可以想象，我们每一个人有一个剧本。嗯、那这个这个剧本是什么呢？比如说，有一些人。他只要一一遇到不顺利的事情，他就生气，嗯，然后就就是变得全身都是刺，没有人敢靠近他。对，那另外一类人就是他的剧本是悲伤或是受害者，所以呢，每当他有遇到一些不顺心的时候，他就拼命的哭，拼命的哭，生气也哭，难过也哭、嗯。那有一些人的剧本就是绝望，所以他就会在遇到所有事情的时候，他的口头禅就是啊，不好啦。嗯啊，没有用啊啊，讲的也没有用啦啊,啊，算了吧。那这些就是每一个人的剧本。那或许这些剧本也会跟你过去成长的经验，或是过去经验是有很大的关系。所以，或许每一个情绪都是重要的，但你也可以想一想，哪一个情绪对你来讲是特别的容易影响你的。
0: 嗯嗯，帮我们把这个焦虑跟忧郁稍微分分一下，这个到底怎么区分？因为有时候大家会觉得忧郁跟这个焦虑好像都很像，对不对？嗯
1: ，是嗯、呃，在我们的食物经验里头，发现忧郁跟焦虑其实往往是有相关的，讲的学术一点叫做共病，就是它可能会共同发生。怎么样会共同发生呢？比如说，呃，一个人焦虑的特色就是，呃，白话来讲就是我不做不行。我现在一定马上要做，嗯，所以当我做的时候，我就会得到暂时的缓解，但是我内心的紧张感并没有消失。嗯、比如说，呃，妈妈看到小孩子没有写作业，她就会整个快抓狂；或者是一个员工看到明天有一个报告我没有处理，她就会整个抓狂。那这种就是一定要做的感觉，就会让一个人的内在分成失败跟成功。嗯，呃，不成功变成人，就是我要么就成功，要么我就是个卤蛇、嗯。那这样的话，就是在这个错。挫败，我发现我一定要这么做，但是我做不到的时候，最后就会得到一个失败的结果。这时候就会走向忧郁、嗯，所以你看焦虑跟忧郁之间的关联是这样子。那反过来讲，在某一些忧郁的人心中，其实也有很多焦虑。比如说，他表现出来的就是什么事情我都没有用，什么事情我都。呃，我都我很担心别人怎么看自己、嗯，在这个担心别人怎么看自己，然后非常的在意别人的评价的过程中，是不是也有焦虑？所以，因为我会非常非常的惶惶不安的去想说，说今天老板对我的评价好不好、嗯？明天妈妈会不会又骂我？后天我的男朋友又怎么对我的？所以，这一些可能都会引发一个人非常多的一个自我挫败感。所以，焦虑跟忧虑，呃，忧郁其实是可能互为表里的，的确会在不同的时候会出现。这样
0: 子，哦，所以可能这个会还是有一点这个先后顺序的一个差别，就对
1: ，是是是，一般
0: 人通常都是先焦虑。最后才陷入忧郁的这个状态。啊
1: ，其实不一定，因为跟刚刚讲的那个剧本有关。有人是表面看起来很焦虑，但实际上内在感觉到是非常巨大的挫败感跟失败感，所以他就会不断的因为内在这种忧郁，然后他就要拼命要去做一些事情，让事情能够在他的掌控里头。那有些人刚好反过头来，就是你会看他就是好像很软烂，好像就是工作也不想上，上学也不想去，但其实他内在是每天都非常的忙。忙碌在去想着别人怎么看他的、嗯，所以其实每一个人的剧本不太一样，所以这也不能够说大部分都是怎么样，但的确会有一些关联。
0: 嗯嗯，对。那还有一种现象是这个恐惧，那恐惧过后是不是会造成绝望？是就是好像有些自杀的人，可能心里有些害怕什么东西过不去，最后才会造成绝望，是不是？这两个也是很密切的一个相关
1: 。是呃，恐惧基本上是一个能人能够自我保护的一个非常重要的情绪、嗯。那刚刚也提到自杀，其实自杀是已经变成十大死十大死因之一嘛，嗯，它是一个现代人非常非常多会走向的一条非常的呃最。最痛苦的一条路，这样子。其实，在那个自杀的过程里头，最大的情绪除了绝望之外，其实还有个东西叫做羞愧感。嗯、哦，那羞愧感也是在我的书里头有提到的。什么是羞愧呢？羞愧就是我觉得我这个人非常的不好。比如说，在我们的日本文学家里头，有一个人叫做太宰治，他最后是印象中好像是切腹自杀的。那他就有留下一句名言，在那个人间诗歌里头，他就提到一句话叫做“生而为人，我很抱歉”。所以就是我光是存在在这个世界上，我就是一个很羞愧、嗯、很羞愧、很糟糕的一件事情。所以往往在这种想要自杀，很多人都说：“哎，你这样子好不争气哦，你这样好软弱。”你有没有考过、考虑过身边那些你的家人跟爱你的父母的感受？其实这些人往往都是呃有考量到，甚至是比一比一般人还要更在意其他人是怎么看自己的，但是他就会感觉到我活着。带给我的家人，带给我身边爱的人，其实是一种负担。所以这样的我真的是太糟糕了，不如死了算了。所以他们内心的逻辑，可能我们一般人会听觉得好不合理，但是这些却是呃，有一部分自杀的人他们是这样子想的
0: 。过去的人好像这个羞愧感的比较强烈、嗯，对不对？因为我们过去看到很多这个富人，如果有一天他如果不小心被性侵了，他可能的选择就是自杀，他绝对不会像我们还能够进行一些治疗。那为什么会有一些过去的人跟现代人有这么强烈羞愧感的一些一个差别？嗯
1: ，因为其实那个羞愧感很大的一个来源就是呃，刚刚讲的文化之中的禁令，嗯，就是呃，我们讲的学术一点呢，就是像弗洛伊德有提到一个词叫做超我嘛，超我就是社会上所有的这些伦理呀、啊、道德啊，或是讲的白话一点，就是应该。大家可以做一个小练习哈，就是我们可以拿出一张纸，就是我们在纸上面写说“我应该怎么样怎么样，我一定要怎样怎样，我绝对不行怎样怎样”。你用这些句子的开头写，照样造句，你就会发现说你在你的内在可能有非常非常多的规条，比如说“我一定不能哭”，“我绝对不能造成别人的麻烦”，或是“我一定要成为一个优秀的人”。那这一些规条都会是我们从小到大内设在我们的呃文化价值观里头，那在古代人呢，他们有比我们更多的这些规条，就是比如说一个妇女，她没有跟她的丈夫呃，就是忠诚于他，或是我可能被性侵，我这个人就脏掉了、嗯嗯。那这样子的一个观念，其实不会是呃，我们一出生一个小 baby 就会有嘛，那绝对是在我们的成长过程中，文化一直教育加上来的。嗯嗯、那这样的一个规条，就会让古代的人会引发更多比我们现代人更多的羞愧感。
0: 嗯，对，嗯，好。那当我们了解这个呃情绪的七个这个原罪之后呢，呃，在下一个章节就有讲到一些具体的一个情绪隔离的一个机制，这这这个就是一个这个自我练习的一个技巧嘛。
1: 嗯、呃，情绪隔离呢，它呃，我比较会用一个方式，就是我会说它是一个能力。嗯，那这个能力呢，我会这样子说，就是它是中性的。那为什么会用这种中性的说法呢？因为在很多时候，尤其是孩子，他在面对一些他不知道该怎么处理的情况的时候，他会让自己放空，嗯、然后就是进入他的幻想世界里头，甚至有些时候，像大家不知道有没有遇过一个画面，比如说。啊，一个小孩子啊，在公园啊玩，突然之间他爬到一个很高的地方，然后这时候爸妈就突然之间很紧张，说你在干什么？然后就很大力的、大声的呵斥他、嗯。这个小孩子其实第一瞬间他不会先哭，他会先愣住五秒钟。对，所以在那个愣住五秒钟，那就是一种惊吓跟惊呆的反应。嗯
0: 我、oh, 就有点这样子断电一样，对
1: 对对，就像保险丝断电这样子、嗯。那这当然是一个可能呃正常的一个过程，但是有一些人他可能在一个重大压力，然后甚至在一个创伤底下，比如说父母亲每天都在争争吵，或者是甚至有一些被家暴，然后被性侵的一些孩子，他们就必须要用这样子的一种能力去保护自己的内在、嗯，让我不要去受这些伤害的影响。那这可能在他三岁、五岁的时候是一个非常好的。机制，但是在他可能十三岁、二十三岁的时候，他就会遇到麻烦了。比如说，他在跟他的男朋友、女朋友在一起的时候，他就会发现说，对方说我爱你，我感觉到的是一片空白。嗯、那这时候对方就是说 ，Hello， 你在吗？你有没有在意我？嗯、你有没有跟我在一起？这时候就会遇到麻烦。所以这个能力呢，就是他在小时候可能有用，但长大就会遇到麻烦。所以呃，它是一个中性的东西，那要端看于我们怎么用它。
0: 对、哦，等于是一个自我保护的一个机制，就对
1: 。是是是是是。
0: 其实小朋友蛮明显，有时候小朋友你如果说突然大声的骂他，他不会马上哭，他可能会等个三秒钟，对不对？是。然后就一秒、两秒、三秒，然后他突然就爆哭了
1: 。对对、嗯，虽然就是在一个惊吓，然后最后情绪才能够宣泄出来的方式。所以最大的一个困难就是我们往往困在我们小时候的应应策略跟应应模式里头，包含刚刚讲的剧本，还有情绪隔绝，这可能也是一种剧本，但。是，当我们长大成年之后，我发现我离不开我的小时候、欸。哎、嗯，我离不开我过去那些剧本。我总是会在遇到一些困难的时候，我就是在情绪隔绝起来，或是我在呃继续的回到我的剧本。那这时候，一个人的痛苦跟一个人的重复的呃困境，也是在这个地方会
0: 发生的。嗯嗯。其实，像青少年如果做错事被老师抓到也会这样，对不对？老师如果说要你解释，或者是问你为什么你，嗯、那当下你可能也会傻住，不知道怎么回复。那如果是没有经验的。老师会以为以为你瞧不起我，<笑>
1: 对，或是你
0: 不鸟我，其实那个就是断电
1: 。其实断电是一部分，然后还有很多人，为什么孩子会说谎？为什么不讲真话？很简单，一个逻辑就是，一个人在过去他讲真话的时候。嗯嗯他得到的反应是什么？他得到的回馈是什么？哦、比如说，我每次讲真话，我得到的是被打、被骂。被<笑>那还有谁敢讲真话、嗯？但是如果我讲真话，我说：“哎、欸，对不起，爸爸妈妈，我偷了你的钱，或是我做了一件坏事。”然后爸爸妈妈就说：“没关系，这件事情你已经知道错了、嗯，下次不要犯就好。”他就会发现说：“哎、欸，原来我的错误是可以被修正的。”对，那我就可以越来越勇于勇于去面对自己。所以，当父母亲，如果你发现，或是孩子，你发现你的学生没有办法去。去讲真话，甚至会很隐藏自己的时候，我们要反过来想：我有没有给眼前这个孩子、这个学生足够的安全感、嗯，让他可以去展现他真实的自己？
0: 嗯，所以那个当下就是说，如果小孩这个呃讲真话，其实家长第一个应该要先鼓励他，然后后来才慢慢去讲该怎么处罚，而不是当下马上就暴跳如雷，那小孩就会发现原来我讲真话是会被骂
1: ，是是是,是，他就
0: 会变说谎的一个习惯
1: ，是就会变一个恶性循环嘛，越讲越说谎。嗯越没办法面对自己的问题，越没办法修正，父母亲就会越看到孩子又犯错，孩子又越不信任父母亲，然后把自己的错误藏起来，嗯、这样子就是变成一个互相循环，就是一个非常糟糕的一件事情
0: 。所以听起来，这个其实小孩要成长，大人也要学习，对
1: 不对？当然，当然，所以我们常讲亲子共学，也就是说，我们父母亲。长得怎么样？然后越能够成长，其实越能够带给孩子一个好的未来、好的成长空间。这样子，
0: 嗯，好。那我们讲到第四个章节，他就暗黑情绪的延伸，就更可怕的一个议题哦，就讨论到自杀、暴力以及霸凌。所以这个就是呃，这七种我们刚刚讲的这些情绪，如果说没有处理好，继续延伸下去的话，可能的后果就有这些，是不是？啊
1: 、呃，是，但。没有那么的容易走到这个地方，那当然是很多事情叠加起来这样子。对、yeah. 啊、呃，刚刚有提到，就是前面这些情绪没有办法好好面对，就会有后面的这些结果。嗯、所以在书中就有提到一件事情，就是呃，有一个心理学的用语叫做“行动化”。行动化的意思就是，当我内在有一些感受，我没有办法用我的语言，或是用一个比较健康的方式去表达出来的时候，我可能就会用行动来展现。嗯，比如说呢，有一些人可能，呃，我没有办法告诉，比如说年纪很小的小孩子，为什么常常会就是一言不合就。打架动手，因为呢，我弟弟没有办法，呃，哥哥没有办法很清楚地告诉弟弟说：“哎，弟弟，你这样子动我的玩具，我觉得很不开心。开心嗯、我希望你能够不要碰我的玩具。”他一定是因为语言还没发展好嘛、嗯，所以他就会很着急，最后就是很烦，然后最后觉得你走开啦！”然后手就出去了。嗯，所以就也就是说，我没有办法表达的情绪，那我可能就会用一种呃行为表达出来。没错、嗯，对，所以像自杀、暴力啊，然后霸凌也都是这个道理。所以。所以，当比如说我内在有好多好多的痛苦，我觉得我好羞愧，我觉得好没有价值。而这些话我一讲出来，身边所有的人都告诉我说：“哎呀，你想太多了啦，嗯，没有办法好好的去聆听跟去了解他到底是发生了什么事。”他最后可能就觉得说：“哎，我内在世界都没有人愿意了解。”嗯、那最后我能选择的就只有死亡这条路了。那可能中间，我当然这样讲有点武断，但可能中间是有这样的一个过程的
0: 。过程还是需要一些时间，可是最后的结局可能真的就会走向那一端，对不对？
1: 是是是，嗯嗯嗯，对
0: 。因为因为如果说呃，在中间有一些这个讯息，我们这个亲人或者是朋友或家长忽略的话，可能他最后的选择的很少会所谓的突然就好，对不对？一定是越来越严重嘛。嗯
1: 嗯、呃，一般它是一个需要一个过程，然后找到一个正确的方式。嗯，对。那所以书中也会提到非常多，怎么样去从这些小情绪，我们就有办法开始小小的去面对。那我们也不会遇到大问题的时候，我们就变得更加的失控。嗯哼
0: 哼，对。好，那接下来讲这个呃暴力好不好？嗯
1: ，这个暴力的话，我会在书中有提到，其实比较倾向于会觉得暴力其实是一种传承。嗯啊、呃，传承的意思就是啊、呃，比如说呢，在我的专业里头，我有学习一个东西叫做家族治疗。嗯，那很多时候父母亲就会说，哎，老师你可不可以帮帮我？我家的小孩子动不动就会动手欺负弟弟，然后跟同学打架。嗯，然后这时候非常非常有趣，百试不厌这样子啊、呃，我就会去问这个孩子。孩子说：“哎呀，你就是打架是怎么啦？发生什么事？”后来我就问他说：“哎、欸，打架是跟谁学的？”那几乎大九十九趴。<笑>大家猜答案是什么？跟爸爸学的<笑>是就跟爸爸学的，跟妈妈学的啊，他也都是这样骂我啊，他也都是这样打我啊。这时候爸妈就会突然觉得被洗脸，就会无地自容这样子。嗯、但是当然这不是要去责怪父母亲，而是很多时候我们在这个暴力的过程中，我们一方面其实我们很不希望这个暴力存在在我们的心里面，但是我们又用这样的方式去对待我们的孩子，嗯、那孩子就会在心里面。呃，发生一件事情，叫做我向施暴者认同。嗯，我向施暴者认同，也就是说呢，我看到我的父亲他拿起棍子的那一个样子，虽然让我好害怕，与此同时，我感觉到他是如此的威猛，他是如此的有力量，他只要拿起棍子，他就是全世界全家里的神，就可以让所有人听他的话，这是一个多么棒的事情啊！当然，心里面不会有一个这么清楚的一句话，但是我们默默就会认同这件事情。所以，暴力往往是从这个过程中去传承来的。那霸凌的话，就是从这个暴力里头延伸。暴力可能就是一对一嘛，或是就是一个人的力量感这样子。霸凌的话，很多其实是在一个群体里头，然后我们就会找到一个人，比如说。他是在班上成绩最差的人，嗯嗯、他是班上可能是呃，可能是比如说他妈妈是外籍新娘他可能是气质呃性别气质比较阴柔的、嗯，所以他可能是在我们这个社会上我们最不能够接受的最边缘的人。那说实在的，他是不是真的有那么糟糕？其实不见得。嗯在我的书中就提到说，往往这些被霸凌的对象是整个群体里头我们挑选出来的一个戴罪羔羊。就是一群白羊里头的黑羊，那我们就把很多糟糕的感觉跟痛苦的情绪，我们就会放在这个人身上，让这个人去承受，让这个人去消化。我们就说坏的都是他，我们是好人；糟糕的都是他，我们是有力量的人。嗯、这是一个团体潜意识在发挥作用的一个非常非常有趣的一个现象
0: ，就会找一个最弱势、最容易欺负的人，大家是集体来所谓的这个呃推卸责任，就对，对
1: 对对对。那这个其实也不是每个人很坏心。这个就是一个在群体里头，我们生而为人群体动物的一个自然反应。像你看，动物界其实也有啊，我们就会找到一个最弱小的人，然后我们就会就是一直去欺负他。那这其实是一个群体的反应。当然，我们人变得越来越有智慧啊，越来越有同理心，我们可以避免这件事情。但这仍就是我们可能人人类社会世界里头可能非常常见的一个现象
0: 。嗯，好，那最后呢，就有一个这个呃情绪急救手册，这个蛮重要，是不是？帮我们介呃介绍一下。就、这、是、个、到底要怎么样来做一个这个呃自我情绪的一个调整跟练习？嗯
1: 嗯、呃，在前面的七种情绪里头，其实分别针对不同的情绪有它的特色，嗯、然后去做一个梳理。比如说，有的我们要加温，有的我们要放凉，然后我们这样去个别去印印、嗯。那最后面最后面的情绪急救手册呢？它基本上上基本上是通用在几乎所有的情绪里头。比如说像提到一个。第一个大观念就是，嗯、呃，我们对于情绪最重要，甚至可以说是唯一能够让情绪好好的来、好好的离开的方式，就是我们无条件的去接纳自己的情绪、嗯。也就是说，什么情绪在我们的内在发生，我们都可以知道，说这样子是没有问题的，这样子是正常的，这样子是。好的，当然说，我这边要强调，我无条件的接纳自己的情绪，并不代表我一定就要开始到处骂人跟打人，所以、嗯。我们无条件接纳自己情绪，但是我们有意识、有节制的去管理我们的行为，所以在内在的情绪是没有任何的问题，嗯、在外在的行为我们是要学会去处理。比如说，我不能够一绝望、一犹豫我就自杀，或者我不能够一生气就打人，这是一个在情绪里头非常重要的原则、嗯。那另外呢，也有提到急救手册，就是比如说，嗯、呃，我非常非常推荐的就是像是深呼吸。他会想说，哎呀，这种老生常谈，怎么又要讲呢、嗯？深呼吸谁不会做啊？但就是因为这件事情太常被提起，然后又会被很多人觉得说这东西真的有用吗？所以大家反而去轻忽。嗯、实际上呢，在这些深呼吸啊，甚至是像像我们在家嘛，有些人会去做正念啊、瑜伽、嗯、静坐啊，然后很多很多的一些方法，就让我们整个心静下来。这些其实是在我们的用科学的仪器接到我们大脑上面。嗯我们会发现，我们的脑电波、我们的心跳、我们的压力、神经传导物质，我们都的的确确的在做了这些事情的时候，显著的下降。所以这是一个有科学证据，然后真的做了之后会马上有用的事情。所以它也是可以万用在所有的情绪里头。当然不止这两个方法，其实在书中还有提到其他的方法、嗯。那这些都是可以应用应用在几乎所有的情绪上能够做的一件事情
0: 。嗯，那我觉得你这本书很特别，是还另外呃写了三篇这个特别气话，对不？对，那个短小轻薄就很适合这个，它适合现代人马上阅读、<笑>马上运用。就来帮我们介绍这个三个特别企划。
1: OK， 三个特别企划基本上就是摘录那个书中的内容，嗯，包含说我们呃情绪的阴影的一些策略啊，跟我们怎么样去面对这样子。所以如果有些人觉得说啊这本书写的也太认真了吧，然后看了之后会觉得很有压力，可能也可以从这些小小的企划这样子，嗯、可以翻一翻看一下是不是符合自己的需求。嗯，那当然在呃我们书中的最后面最后面，其实我们读这本书基本上呃如果你愿意呃就是无论是读我的书或读任何心理相关的书，都是一种自我成长跟自我帮助的一个非常好的一件事情。但很多人就告诉我说：“老师啊，其实我没有问题，有问题是我身边的这个人，嗯、是我的安娜达，或者是我的爸爸妈妈这样子。嗯”所以也有很多人会想说：“我想要去推荐啊、呃、一些我身边的人来做心理智商，或是能够来疗愈自己。”但是往往在我们这么做的时候，就会碰到大钉子，因为没有人想被改变的，也没有人要想被说啊我不好，我要被改变。嗯我是有问题要去看智商的，所以在书中的最后面也有提到，如果你是非常非常想要去帮助一个人，呃，邀请他能够去得到一些呃，就是被帮助跟被治疗的机会、嗯，那我们可以怎么样以一个协助者跟旁观者的角色去邀请一个人？这也是在特别计划里头提到的一个部分。
0: 嗯，那你这本书会推荐给哪一些人看？有些人真的觉得他真的没有病，<笑><笑>那正常的人他，他你会认为他需要阅读这些东西？当然，
1: 当然，因为我觉得，一来我们社会的情绪教育是非常非常的缺乏跟薄弱的，嗯、我们几乎所有的教育都是鼓励一个人就是压抑自己的情绪、嗯，又或者是我们现在有一点点反其道而行，就是我要去爱我的孩子，我要去接纳一切，结果反而一不小心变成纵容、嗯，所以我觉得这本书。理论上是可以适合所有的人看，就是如果你已经有一个比较明显的情绪困扰，那当然适合看。那又或者是你偶尔可能在某一些情绪来的时候，你不知道怎么面对，嗯、也可以当做类似吃中药保养这样子。因为说实话啦，真正严重的人其实看这本书对你的帮助也是有限的，反而是推荐绝大多数，你只要呃，你你就想从小到大。你有没有一些不开心的情绪、嗯？不愉快的感觉。如果有的话，基本上读了这本书就会让你帮自己做好一些事前的准备，然后帮呃帮你的心灵就是上健身房。那这样子的话，就会在你下一次遇到这个状况的时候，你就会突然之间在心里面有一种感觉，就是哦，原来我现在的情绪是要对我这件事情啊，原来会要保护我，或是要发挥这样的功能。反而你可能更知道怎么样去善用你的情绪、嗯、为。自己带来一个更好的帮助。
0: 呃，最后请李师讲一下你的粉砖好不好？如果呃需要这个咨询的话，是不是直接到你的粉砖私讯也可以得到一些帮助
1: ？是呃，我现在是任职于新溪心理自商所、嗯，然后名字是邱纯孝自商心理师。那呃呃，如果有意愿想要更了解我的这本书，或者是更了解我们呃，甚至想要有一些自商的协助的话，在脸书的粉丝专业上面，或是直接 Google 搜寻新溪心理自商所，或是邱纯孝自商心理师，基本上。都能够找到我们的讯息。嗯
0: ，那你个人有这个呃特别关注的一个这个专场吗？比如说这本书的情绪，还是亲子教育？呃，各方面都都能够咨询吗？嗯，基本上都
1: 是可以的。我个人其实非常非常喜欢做亲子啊、呃，亲子的教养这样子，就是教一个父母亲怎么样更好的成为一个父母亲。嗯，也就是刚刚讲的与孩子共学。那另外的部分，当然情绪这个是所有心理师都必备，然后我也是非常有兴趣。然后呃，另外的话，我也。很喜欢做那个伴侣治疗跟家族治疗，嗯，也就是说呢，就是来的人不只是个人得到协助，而是比如说我夫妻两个人一起来，甚至是全家人一起来，那我们就会发现说，其实我们呃。虽然卡的比较深，但是真的要解套，其实也是大家全部的人一起动起来。那基本上所有的你，只要身呃生理、心哎、欸、心理有遇到一些状况跟困难的话，基本上都是可以寻求咨商的协助。当然，如果呃觉得费用太高或什么，也还是可以先从看看书啊、上上一些课程开始，嗯、应该都会对你有一些帮助。这样子
0: 。所以家族治疗是不是它的难度比较高啊？因为毕竟是一、嗯、你,你要对一群人，对不对
1: ？是家族治疗的难度。非常非常的高嗯、呃，我昨天跟前天才刚上完两天的一个工作坊，这样子，你会发现，在那个一个家族里头的恩怨情仇啊，还有那一种情绪的张力啊，就是每个人纠结在里头，然后一个人想改变，另外一个人还会拖住你说我不要改变。那这是一个非常非常困难的一件事情。那与此同时呢，虽然它的难度很高，但是当整个家族有机会得到一些改变的时候，那种感动也是。就是难以言喻的，就会发现说，天哪！其实我们在这么多痛苦跟纠结的呃关系背后，其实我们也只是一个想要去爱对方，但是不知道怎么做的心意。嗯、所以那一种感动也是非常非常的巨大的
0: 。可这么多人，这么多的那个感受的程度，那你怎么样来判断这个疗程是 OK 的，是结案的？
1: 嗯、呃，其实说实话，其实没有任何一个人能够说是结案这样子。嗯，这个结案也能也需要去看这个家族或是这一个个案的期待，比如说、呃，我们其他就只是不要吵架就好。或者是我们，也、欸、不是不要吵架。其实这个期待有点高了。<笑>比如说，呃，我们的期待，比如说，呃，在家族治疗里头，其实也有一个观念分享给大家，知道。很多时候我们并不需要解决所有的问题，我们才能够过日子嘛、嗯。有时候我们只是让某一个小小的困难跟盲点，然后能够突破，那就好了。嗯、比如说，像我昨天在上家族治疗的过程里头，呃，是谈到的是一对离夫，呃，离离婚的夫妻、嗯。那基本上他们。們要做的不是再去理解对方，然后能够再去好好的跟对方沟通。我要做的其实是尊重对方有一些跟我不一样的做法。那这其实就没有办法达到我们心目中的完美嘛？那完美可能就是夫妻又能够好像相亲相爱，而是能够就是接受彼此的限制。这其实也是对这对夫妻来讲非常大的一个进展。所以并没有说怎么样才算是结案，也是跟咨商师还有跟这个家族共同讨论出来的一个结果
0: 。哦，所以他们已经离婚，只要做到他们彼此互相尊重。就是一个最好的结果了
1: 是。是是，但这件事情也非常的困难，因为我们会对那个，因为毕竟都离婚嘛，一定对这个人有很多爱恨情仇、嗯，对相怨啊，然后恨啊等等之类的。所以这其实也是一个要衷心的去祝福对方，也是一件困难的事情
0: 。嗯，好，谢谢我们的心理师邱存孝为大家介绍他的新书《暗黑情绪爆评》文化出版，谢谢
1: 。好，谢谢各位听众朋友，谢谢主持人。